0: Я уничтожу Сони. Я превращу их в пыль. PlayStation исчезнет с этого мира. Я стану известен как Филя Консольный Потрошитель. Нет, нет. Я сделаю все, что скажет Sony. Выпущу на PlayStation все игры для Xbox. Я буду известен как Филя солнышко, которая с доброй улыбкой сияет над всей игровой индустрией. Нет, я сажу заживо Sony, как только получу своего котика. Но как же так? Когда люди получают котиков, они становятся добрее, лучше. Ты дурак, это котик всевластия. В его лапках находится Activision, Blizzard и Call of Duty. Это поможет нам разорвать Sony на куски. Мы будем править игровой индустрией. Да как это мы? Я и Котик нет. Мы, я, PlayStation, все. А Котик будет свободен. А тебе хрен? Нет тебе хрен.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И в свете последних событий вы наверняка сидите и думаете, «Мне продавать PlayStation 5?» Все, Sony обречена, или же с другой стороны сидят люди, да зачем я покупал этот Xbox? Очевидно же, что PlayStation 5 лучшая консоль. Одни только ребята, которые купили себе Nintendo Switch, такие думают, господи, я сделал правильный выбор, все было хорошо. Все в итоге придете ко мне. Пусть в низком разрешении, пусть тормозами, пусть через облако, чтобы пиксели там были, да, чтоб мыло в глаза. Но все в итоге придете ко мне. Сегодня, друзья, мы развеем все ваши сомнения и расскажем, какая консоль на самом деле имеет лучшие перспективы
0: на будущее. И да, внимание, спойлеры, это PlayStation 5! А почему PlayStation 5? Потому что компания Sony, по задумке Microsoft, должна была встать раком. Но в итоге встала рогом. из-за этого Microsoft вносит коррективы в свою стратегию по развитию игрового направления.
1: О чем мы, собственно, говорим? У компании Microsoft когда-то был Xbox и куча великих брендов. Потом она расформировала много внутренних студий. От Xbox остались рожки до ножки. Когда они выпустили Xbox One с прицелом на Kinect. И компания оказалась не просто перед хладным телом непопулярной игровой консоли, но также перед фактом, что у нее нет реальных брендов, которые бы могли привлечь аудиторию. И Фил Спенсер, который подхватил бразды правления после Дона Метрика, да, пришел к выводу, что, во-первых, нужно доработать консоль, во-вторых, нужны студии, нужны бренды, нужны игры. И он пошел, кстати, на Дели, который возглавляет компанию Microsoft, и попросил немножко денежки. И начал скупать мелкие, независимые Студии.
0: Но, к сожалению, очень быстро выяснилось, что мелкие независимые студии делают игры долгое время, это во-первых, а во-вторых, у них нет громких имен, у них нет брендов, одно упоминание которых заставляет индустрию шататься, а конкурентов дрожать. И Фил Спенсер вновь пошел к Сатье и сказал, "Дай еще денег, в этот раз, ну так, несколько миллиардов. Множко. Вот было немножко, а сейчас множко. И Он
1: попросил 7,5 миллиардов долларов на покупку битезда. И тогда рынок закачался. А компания Microsoft покупает битез. Бетез это не просто там какой-то Skyrim, который, естественно, нужно купить. Если вы не купили Skyrim, то вы обязаны пойти и сделать это желательно на нескольких платформах, чтобы доставить удовольствие Тоду Говарду. Нет, это не один Skyrim, это планирующийся Т6, это и Старфилд. Это игры и от внутренних студий BTS, да, это It Software, Arkane и Machine Games, которые ответственны за прекрасную идеологию Wolfenstein и безобразное ответвление Wolfenstein New Blood. Да, по-моему, так он назывался.
0: Именно так он и назывался, а -а -а. этот отвратительный кооперативный недобоиник.
1: И люди, отраслевые аналитики говорили, «А, ну теперь у компании Microsoft все козыри на руках. Теперь она их может скидывать и морально уничтожать компанию Sony. Потому что, ну что Sony может предложить? God of War, а вот вам T6. А -а -а. Что дальше там? Horizon
0: 3, а вот вам Doom 4. Ну что-то такое». Но, опять же, на момент покупки Bethesda переживала не самое лучшее время. И при всем количестве брендов, которые есть у Bethesda, действительно супер-брендов у Bethesda несколько. Это несколько, два, по сути. Это Fallout и The Elder Scrolls. А этим направлением занимается подразделение, где одним из главных людей является небезызвестный Тодд Говард. И вот это вот направление не может каждый год вы. Новые ТЭС, новый Fallout и при этом еще доделывать Старфилд. Поэтому да, покупка Bethesda это была очень громкая новость, но результаты этого приобретения нужно еще подождать. Их было нужно подождать где-то до конца 2022 года, когда должен был выйти Старфилд. Но сейчас нам их нужно ждать, ну, по крайней мере, до первой половины 23 года, а там Старфилд может еще раз перенестись. То есть Microsoft получила очень мощные бренды в свое распоряжение и неплохие перспективы, но этого все равно было мало. Нужно было еще что-то прям вот, прям вот супергарантированное. Вот знаете этого вот Тода Говарда? Сколько лет он игру эту делает? Пять, четыре, десять, хрен знает сколько. Студии Bethesda, ну Doom тоже пять лет это и Твоя будет пилить еще что-то. Аркейн что-то сделает маловато. Нет, нужно что-то такое, что выходит стабильно и стабильно разрывает в финансовом плане индустрию.
1: И Фил Спенсер в третий раз пришел, кстати, на Дели и сказал... Кстати, я просил у тебя немножко денег. Потом я попросил у тебя множко денег. А теперь, простите за непечатное слово, я хочу, чтобы ты мне дал денег. Вот такую вот большую-большую вот кучу. Потому что я... Уничтожу Sony. Вот в следующем году, вот сделка состоится и в следующем году. От Sony останется просто воспоминание. На Xbox выйдет сборник лучшей хиты Sony. Максимум, на что эти японцы могут рассчитывать. У них будет какая-то маленькая консоль, как у Нинтендочки. Они будут выпускать свои маленькие эксклюзивчики, которые нахрен никому не нужны. А у нас будет весь рынок. Кстати, дай мне... Денег И, кстати, ему сказал, ну раз ты Филя просишь, хорошо, твои доводы убедительны, сбрось номер карты, сейчас переведу. И в итоге он перевел. И Фил Спенсер побежал покупать кого? Activision, Blizzard, со всеми их Call of Duty, Diablo, StarCraft'ами, WarCraft'ами. И да, вот эта вот
0: новость индустрию действительно разорвала
1: я прошу прощения за это долгое вступление, просто нас наверняка будут смотреть также люди, которые не в курсе того, что сейчас происходит в игровой индустрии. То есть компания Microsoft сначала потратила сотни миллионов долларов на покупки мелких студий, потом 7,5 миллиардов долларов на покупку Бетезды. Сейчас речь идет о 70 миллиардах долларов, чтобы купить Activision Blizzard. Компания Microsoft пришла на стрелку с компанией Sony. Не просто там с какими-то братками, с калашами, нет... Она прикатила туда танки, в то время как у ребят из Sony была только перьевая ручка. И от этого охренели все. Слишком много силы продемонстрировала корпорация Microsoft. И в итоге все антимонопольные органы по всей планете слегка напряглись.
0: Не без участия компании Sony. Как сообщают некоторые средства массовой информации, глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан периодически устраивает себе евротуры. И общается с еврочиновниками на тему того, что сделку между Activision Blizzard и Microsoft одобрять не надо. И да, антимонопольные службы, европейские и американские, начали очень пристально эту сделку рассматривать. Вцепились в нее зубами и другими частями своих тел. Ну, мало ли, что-то Microsoft задумала, станет еще монополистом, тут тем более Sony так сильно недовольна.
1: И дело уже зашло очень далеко. Эта сделка рассматривается на протяжении месяцев. Какие-то антимонопольные органы сказали, в общем-то, мы согласны, не против этой сделки. В США, Великобритании, Европе люди не одобряют эту сделку и просят от компании Microsoft объяснений. Более того, они говорят, слушайте, мы бы, конечно, не против, чтобы вы купили такую гигантскую корпорацию, как Activision Blizzard, но только без Call of Duty. Вот давайте Call of Duty это будет отдельная компания, которая отделится от Activision Blizzard, а вы заберете себе, ну, Blizzard. Фил Спенсер говорит, ну нахрен мне это Blizzard нужна. И компания Microsoft, да, она на этой неделе сообщила о том, что покупка Activision Blizzard без Call of Duty не имеет абсолютно никакого смысла. Китайские антимонопольные органы говорят, ну мы в общем-то тоже равнодушно на это смотрим, но мы конечно же будем принимать решение в зависимости от того, что скажут в Европе, Великобритании и США. И компания Microsoft под этим всем давлением сейчас перестраивает абсолютно всю стратегию. Если изначально не хотели вот так вот зайти и за бабки порешать все дела, то есть порешать проблему Sony, фактически уничтожив ее, перетянув себе все эксклюзивы от компании Bethesda, а их до задницы куча крутых брендов и перетянув себе все эксклюзивы компании Activision Blizzard, а их тоже немало, там не только Call of Duty, там и другие популярные направления, то сейчас, к сожалению, они вынуждены идти на
0: уступки. Я убежден, что в 2023 году компания Microsoft намеревалась уже стягивать удавку на шее Sony, используя сделку с Activision Blizzard. Я убежден, что у Microsoft был план, согласно которому Проекты типа Diablo 4 и Call of Duty 2023 Будь то там дополнение для Modern Warfare 2 или отдельная игра Должны были выйти в Xbox Game Pass в день релиза Да, это все еще были бы, естественно, мультиплатформенные проекты Потому но...
1: что у компании Sony заключен контракт с Activision Blizzard Который нужно будет соблюсти Но по истечении времени этого контракта Там уже может ситуация повернуться э -э как угодно
0: Да, релизы вот этой мультиплатформы в Game Pass в первый день, это был бы первый шаг. А дальше бы Microsoft искала новые способы давления. Опять же, когда Call of Duty в твоем распоряжении, пускай и мультиплатформа, ты продвигаешь Call of Duty на Xbox. Call of Duty становится хедлайнером твоих мероприятий. Реклама идет через твою консоль. Game Pass в день релиза тоже активно во всем этом участвует. Это очень и очень хороший козырь. Но этим планом не суждено сбыться сделку хорошо если в этом году одобрят могут даже на следующий год перенести Microsoft идет на одни уступки Sony эти уступки не устраивают и соответственно Microsoft тоже начинает думать что так с кнутом не прокатило, достаем пряник ребята мы хотим быть вообще везде мы очень надобрые все будет хорошо
1: на этой неделе компания Microsoft сообщила о том, что она заключила сделку с NVIDIA. И теперь все игры Microsoft будут доступны в стриминговом сервисе э, NVIDIA GeForce Now. Пожалуйста, то есть у компании Microsoft есть собственный стриминговый сервис, но мы, но мы не против. Наши игры могут быть везде. Пожалуйста, если вы подписаны на GeForce Now, то спокойно играйте в наши великие эксклюзивы, такие как... Э, э, Hi-Fi Rush... Э, Пентимент. grounded grounded вроде. Ну, в будущем, да, уже Redfall. Да-да-да. Ну, в общем, какие-то игры от Microsoft уже можно будет играть. А когда мы закроем сделку с Activision Blizzard, то вы через GeForce Now сможете играть и в Call of Duty, и в Diablo 4, и даже в Watch 2. Отличное предложение. Ну, я думаю, антимонопольные регуляторы такие... Смотрите, компания Microsoft многое поняла и сделала выводы. Более того, компания Microsoft... Сообщила, что достигла соглашения с Nintendo, подписала его и вывесила у себя в Твиттере вот этот текст соглашения. Мол, смотрите, мы даже договорились с Nintendo, которая в гробу видела все эти Call of Duty, которые нахрен были не нужны. А теперь мы обязались в течение 10 лет, естественно, если мы купим Activision Blizzard, выпускать у них Call of Duty. На что, конечно, ребята из Nintendo такие, ну, удачи ну с хорошо. портированием!
0: Ладно, выпускайте, <смех> мы не против, <смех> хоть поржем.
1: Да, я напомню, что Nintendo Switch базируется на чипе 15 -го года от NVIDIA. Удачи компании Microsoft с портированием, хотя... Как я предполагаю, дело в том, что речь идет уже о будущем поколении Nintendo Switch. По индустрии ходят слухи, что Nintendo готовит новую консоль, нового поколения Switch 2, или как она там будет называться. Главное, что эта консоль, естественно, будет чутка помощнее. Вполне вероятно, она будет на уровне, ну давайте приста, давайте пофантазируем, ну на уровне со Steam Deck.
0: 725, 30 FPS. Вот, вот, вот такая мире. вот
1: будет мощь. Или вполне возможно эта консоль будет на уровне с Xbox Series S, то есть где-то там уже 4 терафлопса. Если так, если она сохранит свой портативный форм-фактор, это будет великолепное решение для Nintendo, да, в общем-то, и для многих других игроков. И на такую консоль уже можно будет беспрепятственно портировать абсолютно все игры, которые сегодня выходят для современных консолей, а Nintendo... Switch, к ним, к сожалению, не относится. Это свой отдельный путь, своя атмосфера. Естественно, мы Nintendo Switch очень любим, но не за счет того, что у нее выходит какая-то там кросс-платформа. Вся выходящая кросс-платформа, это больше такие приколы. Вот, посмотрите, там дума идет. Вольфенштейн можно запустить. Зачем? 2Z. Ведьмак 3, да, мыльно, ой, безобразие. Но идет. Демонстрация того, что даже на смартфонах может пойти Ведьмак 3. Кстати, куда лучше качеством, чем на Nintendo Switch.
0: Ну, кстати, после запуска Steam Deck вот это умиление мультиплатформой на Switch, оно куда-то ушло, потому что есть, в общем-то, Steam Deck, на нем мультиплатформой умиляться приятнее. Там игры выглядят получше.
1: Что интересно, компания Microsoft потом вывесила уточнение, что сделка касается только Call of Duty. Сделка не касается всех игр компании Microsoft. И это да, немного печалит, потому что я-то надеялся, что компания Microsoft уже... Ну, то есть у нас есть консоль, мы будем все делать для того, чтобы люди покупали эту консоль. Но с другой стороны мы поняли, что у нас ничего не получилось, поэтому давайте просто станем очень крупным издателем, раз уж мы сюда пришли, зарабатываем. Деньги. В конечном итоге компания Microsoft вроде бы сама говорила, что нужно быть открытой пользователем, нужно делать так, чтобы игры были доступны на всех платформах, что вот у тебя смартфон, пожалуйста, через облако можешь играть во все наши игры через Xbox Game Pass. Окей, у тебя Nintendo Switch, ну теперь ты тоже сможешь играть. Хорошо, у тебя PlayStation, а вот хрен вам они, эксклюзивы вот, от Microsoft.
0: Кстати, да, вот Microsoft говорила, мы-то хотим быть везде доброе, а на каких платформах вышла Hi-Fi Rush, для каких платформ заявлен Redfall, для каких платформ заявлен Starfield. Вот это вот решение Microsoft, что игры от Bethesda стали консольными эксклюзивами Xbox, это уже очень мощный козырь в руках Sony, которая приходит к антимонопольщикам и говорит вот посмотрите, Microsoft купила Bethesda, лишила нас игр от Bethesda. Дальше Microsoft купит Activision Близок и лишит нас игр от Activision Blizzard. Я напомню, что до закрытия сделки между Bethesda и Microsoft представители Microsoft на вопрос будущего Starfield, на вопрос будущего TES отвечали максимально обтекаемо. Говорили, что там, по-моему, были фразы, что мы будем рассматривать на уровне каждой игры, мы будем думать, Вообще, смотреть.
1: тот говор, сам будет принимать а? решение, выпускать ему игры или нет. Мы на него не будем оказывать никакого давления. Вот тот Говард недавно сказал Starfield Exclusive Xbox, потому что мы хотим оптимизировать игру. Если бы мы ее разрабатывали сразу для двух платформ, о, это было просто забагованное нечто. А сейчас это позволит нам выкатить максимально отлаженный и отполированный продукт. Ну, посмотрим, каким он в итоге будет. Итак. Компания Microsoft заключила десятилетний контракт с Nintendo по выпуску Call of Duty. Но также в этом сообщении было о том, что какие-то еще игры Xbox будут доступны на Nintendo Switch. Журналисты, естественно, побежали спрашивать, мол, Microsoft, а что вы имели в виду? Это значит, что все ваши игры теперь будут доступны на Nintendo. Представитель Microsoft сказал, на кусе, выкусе, то есть нет. Он сказал следующее. Речь идет не об... Играх Xbox в целом. Сделка с Nintendo касается Call of Duty и основывается на существующих соглашениях, которые мы заключили с Nintendo по другим играм, таким как Minecraft и всякие ответвления для Minecraft. Ну, вероятно, еще Ori какой-нибудь. Microsoft была издателем живой.
0: Да, Microsoft периодически издает небольшие практики. Может быть, именно эти небольшие практики добегутся до свеча. То есть, смотрите, продавать Xbox... Не надо, потому что компания
1: Microsoft продолжает свою последовательную политику. Все наши игры останутся у нас. Ну а Nintendo пусть побалуется с колу в Знаем мы, как у них популярны игры-сервисы. Тем более с их этими маленькими стиками. Хрена с 2 вы в кого-нибудь попадете. Ха-ха-ха. Nintendo Switch получит то, что ей, в общем-то, не очень-то и надо. Nintendo Switch жила прекрасно без Call of Duty, проживет ближайшие 10 лет э, ну, с ним, хотя особого эффекта это, конечно же, не произведет.
0: Возможно, что эффект от Call of Duty на Switch будет такой же, как эффект FIFA на Switch, где выходит какое-то легоси издание, которое получает максимально низкие оценки, которое становится объектом насмешек, но по документам FIFA на Switch есть.
1: Итак, мы подошли к главной теме этого выпуска. Единственной корпорацией, которая выступает против этой сделки, является, естественно, Sony. Компания Microsoft пришла и к ней. Со своим соглашением, хотите, вот 10 лет, давайте мы подпишем контракт на 10 лет. И 10 лет у вас будет Call of Duty. Ну, представьте себе, к тому времени вы, уважаемые директора компании, будете уже на пенсии, вас это не будет волновать. Э, через 10 лет мы все сделаем для того, но ну, мы Microsoft, мы все сделаем для того, чтобы уничтожить бренд Call of Duty, и он уже будет не так важен для вас. Ну давайте, подпишем контракт и разойдемся. Чего вам еще нужно? Компания Sony говорит, нам надо от вас все. И компания Sony в этом плане у меня вызывает восхищение. Вместо того, чтобы согласиться на эти условия и разойтись, ну, 10 лет, ну, что-то выторговали. Они хотят куда лучших условий для себя. Я не удивлюсь, если на PlayStation 5 будет объявлено, выйдет какой-нибудь T6, Diablo 5, консольная версия World of Warcraft. Что бы то ни было, помимо Call of Duty. Потому что компания Sony знает, яйца корпорации Microsoft у нее в руках. Поэтому она их может сейчас сжимать. Это сделка корпорации Microsoft очень нужна. 70 миллиардов долларов на кону. Они хотят, Activision Blizzard, они хотят доминировать на мобильном секторе. Без Activision Blizzard у нее это не получится. Единственным препятствием является, блин, это сраная Sony. Но, к сожалению, Sony плотно держит в кулачке самое ценное, что есть у Фила Спенсера. И говорит, так, мы согласны на Call of Duty, не на 10 лет, навсегда. Мы согласны на ТС-6, 7, 8, 8 и так далее. Мы согласны, если Doom следующий тоже будет у нас. Quake, Wolfenstein. Да, да, давайте, да, да. давайте. А потом уже, когда ставки будут подняты до небес, можно будет сделать маленькую ступочку. Типа, ну, ну ладно,
0: Quake не надо. Кому себе, надо вообще? Себе. Оставьте вы цветовую палитру там в стиле Думать тягнул Видели? Фу, какая гадость. В Call of Duty вот реалистичные, отличные образы. Особенно в мультиплеере. Бадумц. Да, для того, чтобы конкурировать с Sony... Достойно. Microsoft действительно нужна Call of Duty. И нужна Activision Blizzard. Без этого у Microsoft проблемы. Но с Call of Duty не складывается. А в конце 2023 -го года Xbox Series и PlayStation 3 исполнится уже по три года. Это половина поколения. И Microsoft пока не сделала, в общем-то, ничего для того, чтобы догнать и перегнать Sony. Переломить вот эту вот гонку. Game Pass великолепно предложение, но оно пока не массовое. С каждым днем, с каждым месяцем на Starfield оказывается, мне кажется, все больше и больше давление из игры делают, ну чуть ли не мессию Xboxа, что вот придет Starfield, придет тот Говор, и, наконец-то, Xbox из отстающего начнет быть опережающим, потому что недавно аналитики сообщали, что продажи PlayStation 5 в Европе подскочили на 200 процентов, а Xboxа напротив просели. Да, и вот в этой ситуации, когда разыграть козы из Call of Duty толком у Microsoft не получается, мне кажется, да, Microsoft будет трансформироваться, она будет превращаться в такого топового стороннего издателя, у которого много брендов и который эти бренды будет выпускать, ну, где только можно, где захочет, где тот или иной бренд лучше себя чувствует.
1: И размер уступок, который будет делать компания Microsoft, естественно, будет зависеть от мнения антимонопольных регуляторов. На этой неделе состоялось слушание в Брюсселе, и компания Microsoft 45 минут выступала и рассказывала, какая она мелкая, какая она ничтожная. Вышел представитель Microsoft и показывал графики. На этих графиках была компания Sony, которая занимает 70% мирового игрового рынка, и 30% занимает компания Microsoft. Сейчас спросили, а где Nintendo Nintendo не считается а где apple apple не считается вот есть только sony и microsoft и посмотрите как они над нами доминируют хорошо а что касается европы а в европе вообще дела наши плохи 80 процентов у этой sony а у нас только 20 опять же nintendo не существует на чем журналисты естественно поржали от души а как дела на американском рынке а компания Компания Microsoft постеснялась показать этот график, потому что на американском рынке, если отталкиваться от той информации, которую у меня есть, примерный паритет. То есть, компания Microsoft сейчас пытается убедить еврокомиссию, какая она маленькая, какая она несчастна, что ничего не получается. Посмотрите на 22-й год, это просто провал. Фил Спенса говорит, я не знаю, как меня еще не уволили. Вы посмотрите, какие игры мы выпускали. Вы посмотрите, как плохо продается Xbox. Да я полное ничтожество. Я зря занимаюсь свое место. В общем, такие вот превентивные крокодили и слезы. То есть, Activision, Blizzard еще не хапнули, но плач уже, да, по всей планете разносится. И компания Microsoft пригласила представителей других международных корпораций. Мыл Google. Вот вы против этой сделки? Корпорация Google говорит, нет, я не против. Amazon, вы против этой сделки? Нет. Я не против. Валв, вы против этой? Нет, я не против. Никто не против этой сделки. Кенсент, вы против. Кенсент! Этой... Вот этот китайский гигант, ты против? Тенсент не против. Нетес не против, тоже китайская компания. Все, Sony, ты в меньшинстве. Вся индустрия против тебя. Ну что ты рыпаешься? А Sony говорит так: ТС-6. ТС-7, ТС-8, Дум-7, Дум-8, Старфилд и так далее. В общем, сейчас идет активный торг. Аналитические компании думают, купит Microsoft или не купит Microsoft. Согласится Sony на уступки, не согласится Sony на уступки. Меня же интересует другой вопрос, дорогие друзья. А почему это все крупные IT-гиганты сказали, что они не против этой самой сделки? Почему их все устраивает? Почему они хотят, чтобы эта сделка состоялась? Почему они не мечтают и жаждут, чтобы эта сделка состоялась. Все крупные игровые компании сказали. Electronic Arts сказала. Да нормальная конечно. практика. Ты кто? Нормальная практика. Ubisoft отличное решение и нас тоже
0: купите. Кто-нибудь, кто-нибудь. Решение купить Activision Blizzard плохое, но решение купить крупные издательства отличное. Вот мы крупные издательства, купите нас.
1: Дело в том, что все эти антимонопольные органы, которые рассматривают, а может ли эти гигант купить ту или другую компанию, как-то забывают про тот немаловажный факт, что все эти эти гиганты они в режиме нон-стоп пылесосят рынок и всасывают в себя все более-менее годные начинания, все более-менее годные стартапы, патентуя потом их технологии, чтобы другим не досталось. Они не дают расти молодым новым IT-компаниям, они не дают им раскрутиться, а если они раскручиваются, ну да, более-менее нормальных размеров, они их пожирают, и не факт, что оставляют жить. Они могут их просто сожрать для того, чтобы расформировать, чтобы конкурента не было на месте. И это типичная практика для нашей любимой Кремниевой долины.
0: Да, эти мелкие компании, стартапы, скупаются далеко не в последнюю очередь для того, чтобы получить право патенты на какие-то там технологии, и чтобы другие мелкие компании не пытались рыпаться в том или ином направлении. И условное Google имеет над этим полный контроль.
1: И эти антимонопольные регуляторы делают вид, что они не видят, что на самом деле происходит. Вот появляется какой-нибудь очень популярный сервис огромной аудитории. Приходит компания Amazon и говорит «Я покупаю Twitch. Можно?» «Можно. Все. Twitch – это монополия, с которой невозможно бороться. Одобрили сделку? Какие деньги приносит Twitch? Какая у него сейчас аудитория? Во что они его раскрутили? Кого можно поставить
0: рядом с Twitch?» Вас ТВ? Отлично. А на Вас ТВ вообще остались какие-нибудь известные блоги? Ушли на Твич. Вот именно, кстати, пепел миксера от Microsoft стучится в наши сердца. А миксер, кстати, изначально был мелким стартапом, его купила Microsoft. Microsoft пыталась сделать из миксера конкурента Твича, не смогла.
1: Компания Google такая
0: смотрит. О, а чё это YouTube валяется бесхозным? Можно
1: мы его купим? Да покупайте. Окей, где на этой планете есть конкурент YouTube? Ну, если не рассматривать Китай и Иран. Где вы найдете конкурента
0: ВК-видео, руту Вот на Рутубе, кстати, есть топовый блок. Да,
1: да, да. да. И
0: один любитель путешествовать, скоро к ним присоединится. Уже я Уже в процессе присоединится.
1: Артемию <смех> Лебедеву большой привет.
0: Да, именно так. То есть, да, YouTube, как международная площадка для видеохостинга, фактически монополист. Есть локальные решения, но они локальные.
1: Компания Microsoft подходит к антимонопольным регуляторам и спрашивает, а можно мы купим вот эту вот всю крупнейшую мировую биржу труда «LinkedIn»? Э, да пожалуйста, покупайте. И все, компания Microsoft по сути является монополистом. Она контролирует движение кадров по всей планете.
0: Да. Ну, например, вот компании Nvidia не дали купить компанию ARM. Но там рогом уперлась, по-моему, Apple. Там военные
1: технологии. Да, просто. и военные
0: технологии. Там военные
1: именно возбудились, потому что ARM используется для военных Ну устройств.
0: вот, то есть кто-то уперся. Не надо вот это вот трогать. А компания Microsoft решила на игровой индустрии хапнуть чуть больше, чем можно. И очень сильно задела интересы корпорации Sony. И вот поэтому антимонопольщики начали пристально в это всматриваться. Если бы корпорации Sony было плевать на Call of Duty, как на Call of Duty плевать той же Nintendo, сделку бы давным-давно закрыли, и какой-то серьезной шумихи вокруг нее мы бы не наблюдали.
1: То есть крупные корпорации спят и видят, чтобы укрепить свое положение. Если бы не было антимонопольных регуляторов, они бы уже давно друг друга сожрали, просто для того, чтобы был единый центр, который контролирует движение информации по всей планете чтобы контролировать абсолютно все сервисы и, конечно же, все данные. Представьте, например, Apple покупает Google, опа-опа, Потом покупает какую-нибудь Facebook, потом покупает какой-нибудь Instagram и оперирует всем этим массивом данных. Или компания Microsoft делает то же самое. Это жуткий и страшный сон на самом деле. Но в то же время у этих компаний есть огромные капиталы, которыми они предварительно зачищают всю поляну вокруг себя. Вот стоит хоть какому-то зеленому ростку пробиться, сразу выдергивают, сразу Какие конкуренты Microsoft есть? Какой-нибудь популярный социальный сервис появился, независимый. А, да, 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 Есть TikTok. Так по поводу продажи TikTok Microsoft была шумиха. Американцы говорили, продавайте нам. Это китайская херня, блин, продавайте нам. Продавайте Microsoft. Только на этих условиях мы готовы. Трамп говорил, ты продавайте, блин, иначе мы вас отсюда вытурим. В итоге китайское правительство... Только китайское правительство кое-как сумело надавить для того, чтобы тикток остался в собственности у китайцев. Иначе бы все. Компания Microsoft захапала бы тикток и
0: тоже стала бы монополистом. В направлении вот этих вот мелких видео. YouTube Shorts есть как конкурент тиктоку. Ну, наши шоксы нормально Нет, Наши шоксы то великолепны, но, к сожалению, они еще пока не настолько хороши, чтобы конкурировать с тиктоком. Но мы работаем над этим. То есть, да, корпорации очень многое могут себе позволить... В том числе создавать вокруг себя выжженное поле, чтобы никто не мог подойти к важным для них сферам.
1: Именно поэтому я надеюсь, представители антимонопольных регуляторов, ну, скептически относятся к мнению всех этих крупных корпораций, потому что крупные корпорации тоже хотят оказаться на месте Microsoft, тоже хотят прикупить себе рыбку побольше, чтобы ее проглотить и потом нежно переваривать в животике, но им не дают, а они хотят. Но это уже политика и это частности. Нас же интересует, опять же, тема данного выпуска, что делать, продавать ли Xbox, продавать ли PlayStation 5, продавать ли Nintendo. Switch, если в итоге все игры Microsoft разбегутся кто куда. Во-первых, покупать Nintendo Switch ради Call of Duty... Yeah. Странная идея. Следующий момент. Компания Sony. О, вот теперь у компании Sony интересные варианты. Потому что, когда сделка будет заключена, и я надеюсь, что компания Sony продавит такие компании Microsoft, пользователи PlayStation 5 будут в экстазе. Для них будет, ну, словно Новый год. Конфетти, шампанское, бенгальские огни. Т6 у нас, Starfield у нас, все игры Blizzard у нас, Call of Duty у нас, Отсосите Билли но владельцам Xbox тоже не о чем беспокоиться, потому что компания Microsoft твердо показала, она не намерена забрасывать Xbox. Сейчас она идет на уступки, чтобы закрыть сделку. Что будет дальше? Посмотрим. Плюс к этому компания Microsoft, я думаю, уже убедилась в том, что Xbox Game Pass, как сервис, к которому они хотели подключить миллиард, два, три, 4 миллиарда пользователей, не состоялся. Не да, то есть это сервис, нишевый, 25 миллионов пользователей, 30, 40, 50 миллионов миллионов пользователей. И это будет великолепное достижение. Но это потолок, который не пробить. На мобильных устройствах инициативу Microsoft послали далеко и надолго. Сейчас компания Microsoft заключила сделку с Samsung, чтобы Xbox Game Pass был по умолчанию установлен на телевизорах Samsung. Но этого мало. Samsung это далеко не самый главный производитель, нужно чтобы Xbox Game Pass был доступен везде и желательно без наценок, чтобы можно было зайти в магазинчик, скачать приложение и спокойно при помощи геймпада играть. Но к сожалению это просто фантазии, остается рассчитывать только на Xbox, поэтому в будущем Microsoft делиться своими эксклюзивами ни с кем не будет, ну кроме братюнь с ПК. А компания Sony получит во временное пользование только то, что сможет выбить по контрактику. Ну, все.
0: Sony будет выбивать по контрактику очень и очень многое, будет пытаться вытащить как можно больше брендов себе на PlayStation, но Microsoft, естественно, будет всеми силами держаться за Xbox Game Pass, продвигать этот сервис. Да, с миллиардами игроков, не случилось в том числе и потому, что идея с облачным геймингом по всему миру это все еще далекое будущее, а в условиях активного разделения Ну, не в, интернет... в условиях
1: американского интернета.
0: Ну, не в условиях американского Медленного. интернета ну, и не в условиях разделения, дорогого. скажем так, интернета.
1: И, кстати, 5G что-то не взлетел, а нам так рассказывали.
0: О, 5G! Да взлетел, Виталий. Просто нас всех чипировали и мы об этом уже не Дом думаем. Ввиду. Кстати, мы об этом не думаем. кстати мы об этом не думаем да. Так вот, эта идея с облачным Геймингом она пока в будущем, и не факт, что будет так работать, как хочется Microsoft. Поэтому стратегия Microsoft меняется, но Game Pass, Xbox Game Pass будет основой этой стратегии, и соответственно подписчики этого сервиса, как на Xbox, так и на ПК, будут получать игры от Microsoft в день релиза. Будет ли там Call of Duty? Это вопрос открытый, безусловно. Потому что Sony тоже понимает важность доступности. Call of Duty в Game Но то, что там будут играть от Microsoft Все или почти все в случае Закрытия сделки с Activision Blizzard В этом сомневаться не приходится Поэтому, да, Xbox Game Pass Все еще прекрасен и будет прекрасен Пока Microsoft от него не откажется Так что,
1: дорогие друзья, на улице фанатов Sony Скоро будет праздник На улице фанатов Xbox будет, ну, такой Небольшенький траур, с другой стороны Мы купили Activision Blizzard Ха-ха, посмотрим на вас Через 10 лет Сколько вам будет? Годиков через 10 Это лет. Это
0: путешествие длиной в 10 лет.
1: Да, да, да. Кому же будет не пофиг, что там будет через 10 лет. Вот, фанаты Nintendo, расслабьтесь, у вас ничего не изменится. С другой стороны, Microsoft, как я вижу, во втором полугодии этого года, наконец-то перестанет строить себя униженную и оскорбленную дурочку, широко расправит плечи и расстегнет ширинку. Для того, чтобы кое-кому начать водить по губам.
0: Конечно, Атлант
1: Старфилд, мы... блин. Mm. Тот mm. Говард.
0: Ух ты, ну то дик, да. Он магьос. Он с фалау 76 смог. Друзья, вы
1: верите в Старфилд? Yeah. Если верите, поддержите этот ролик. Лайком, подписывайтесь на канал. Огромное спасибо за внимание. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти Спонсору или напрямую через ютубчик. Внимательно следим за ситуацией и выдаем такую аналитику, о которой мечтают западные аналитические серьезные компании. Все наши прогнозы оправдываются. Выкуси пак. Кто такой Пактор?
0: Это кто кто а знает, это... тот знает. Да, 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 Олды да, да. помнит, Виталий.
1: Вот понимаешь, мы настолько древние, что мы уже видели, как перед нами проплывает Пактор. <свят> <свят> с его бложиком и его предсказанием. Да. Пока. Пока. Миша, а помнишь ли ты те времена, когда Nintendo отчаянно сражалась с Сегой?
0: Ну, я их в сознательном возрасте, естественно, не застал, но потом изучал этот вопрос.
1: Ну, Sega Mega Drive, ты что? Sega... Что значит сознательный возраст? Тогда Sega Mega Drive со своим Соником этому Марио по щам легко надавала. Это Супер Нинтендо, кому она была нужна, был блин? Супер Метроид. Консоль для элиты, так сказать. Нормальные пацаны играли в Соника, играли во что там Mortal
0: Kombat 3. Фэнтези Star. Ну, трупер вот и... Troopers, Контра и... там было, да, с да, таким да, маленьким да, 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 да. роботом офигенно. Вот,
1: великолепный Zero шутан, самый крутой шутан на тот момент. Что такое Дум? Zero Tolerance, да. Ну, в общем, да. было во что поиграется на Sega Mega Drive, да? И компания Nintendo пыталась с сражаться, пыталась, пыталась. И к чему это нас привело? К сборнику Sega Mega Drive на какой-нибудь там Nintendo Switch. Ну, заходите, все вот эти веселые игры. Sega делает сейчас только Якудза Якудза и еще раз Якудза. В общем, Nintendo пересидела компанию Sega. К чему это я веду? Ага. Просто сейчас заключила сделку с Microsoft и уже так, ну, на полшишечки. Но компания Microsoft начинает издавать игры на Nintendo Switch. И мне хочется верить, что лет через 10 угу. на Nintendo Switch появится сборничек. Все игры с Xbox. А. Ну, Все вот. три.
0: Не, ну ладно, там да. будет Хала коллекшн и все такое. Есть, что такое
1: Xbox? Уже никто не будет знать. А вот Нинтендочка будет до сих пор весьма уверенно вот. продаваться. И... Потому что Nintendo это как тот вот именно э, мудрый самурай, который сидит на берегу реки. Вместо того, чтобы точить свой меч и готовиться
0: к войне, он просто ждет, пока, пока все сдохнут и проплывут, проплывут мимо него. А знаешь, в чем прикол будет? Да. Вся вот коллекция игр от Microsoft и Activision Blizzard, всех вообще игр, начиная там с The Lost Vikings и заканчивая какой-нибудь последней игрой, будет стоить, ну, долларов сорок. А в это время Nintendo за 40 баксов будет продавать одну игру, одну часть Супер Марио из 80-х годов 20-го века. ретро. Естественно, как супер ретро. Почему за 60 Думаю, там Nintendo уже сотню заедит за великое наследие. И, то... а, и объяснит это то тем, что очень сложно, знаете ли, эмулировать старые игры на вот этих вот прекрасных консолях будущего.
1: Нет. Ну, у Nintendo есть, скажем так, прекрасная скидочная программа, которая работает безупречно и по всему ага. миру. Достаточно переехать в Аргентину, и ты будешь покупать игры в 2-3 раза дешевле.
0: К тому времени Nintendo все эти лазейки им позакрывает. Да, да, ты да, ты, да, ты да, будешь да, платить да, по 150 да, долларов да, да. за одну копию. 60-летнего супер. -мами. Но лучшая
1: скидочная программа Nintendo, конечно, работает на ПК. Вообще, вот забирайте. Это за бесплатно, вот. ребята, вот хотите перевод сделать, сделайте перевод. Нам не да ⁇ Только мы вас за это заплатим. Щедрость, где мудрость, мы, японская мудрость, молодцы, mm -hmm. так и надо. В общем, ждем <къех> что-то от Nintendo. Mm. Ждем, кто, кто кого пересидит. Nintendo Microsoft или Microsoft uh -huh. Nintendo. И
0: будет у нас Call of Mario, где Марио будет стрелять в кстати,
1: <пух> <пух> А консольки Nintendo, они появились, по-моему, даже раньше, чем этот MSDOS да? от Microsoft. Ну, по-моему, я не знаю. По по-раньше. Поправьте, друзья, в комментариях. Но мне кажется, что вот эти вот мудрые японские самураи, они уже пересидели Билла Гейтса. О, 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 вот это да. Вот это молодец. Миямото, давай. Закинься таблеткой бессмертия и продолжай. Ну ладно, начинаем. Поехали. Раз, два, три...